0: Bienvenidos a una nueva edición de Viva la Moda Podcast Este es el capítulo número 11, si no estoy mal Y hoy vamos a hablar de un tema que no se toca tanto en moda Y que me interesa tocarlo un montón Vamos a tener una invitada Ella es Brenda Mato, es modelo y activista body positive Y vamos a hablar de una temática que es moda y gordofobia
1: Hola Brenda, ¿estás por ahí? Hola Carmen, muchas gracias por invitarme Un placer poder estar acá Uf.
0: Gracias a vos. Eh, Abren, la conocí, te voy a contar cómo te conocí. Eh, te conocí porque yo trabajo de noche, o sea, a mí me gusta trabajar mucho de noche y escucho entrevistas, ¿viste? Porque es como mientras hago unas cosas así medias eh, monótonas, me pongo a escuchar cosas y creo que la primera vez que te escuché fue con la nata, me parece que ahí fue. Eh, y después cuando empecé a investigar más sobre el tema ley detalles y todo eso y ahí como dije ah, zarpado todo y, y fue un poco así y la verdad es que agradezco porque me aportaste un montón de una visión que no tenía y, y asumo que no tenía en ningún aspecto y me encantó así que gracias por eso. Y, y hoy vamos a tratar de, de ponerle esta otra visión a un montón de otras personas.
1: Ojalá, ojalá a mí me pasa un montón también que con la cuestión del activismo eh, hacer activismo en general eh, lleva mucho tiempo, mucho desgaste eh, mental y físico y, y realmente bastante mal pago o casi sin pago <ríe> y, sí. y, y entonces a veces me pasa que repetir una y otra vez lo mismo siento que yo me aburro de escucharme pero a la vez entiendo que es súper importante seguir hablando de esto en todos los espacios que sea posible eh, porque bueno hay que hablarlo hasta que no tengamos que hablarlo más básicamente entonces para mí siempre es un placer poder llevar eh, y, y seguir llevando este mensaje eh, a todas las personas que, que lo necesiten, eh, que todavía no, no sepan del tema o que, que les falte tal vez esta parte de la información para poder eh, llegar a, a donde quieran hacerlo
0: Total, el verdadero triunfo no va a ser cuando lo hablemos un montón, sino cuando ya no sea un tema, eso me parece que es válido para un montón de temáticas como que muchas veces se cree que porque el tema está en el candelero quiere decir que ya se superó ya se liberó, no, todo lo contrario si está en el candelero es porque necesita ser, necesita estarlo.
1: Exactamente exactamente. creo que el verdadero triunfo es cuando ya este tema no deje ser el tema del momento, no dejen de viralizarse imágenes al respecto hablando de esto con un montón de gente opinando, sino al contrario ¿no? cuando ya veamos este digamos como, bueno, ya está, ya pasó, esto es viejo, ya se habló, ya se solucionó y ya no necesitamos seguir dando vueltas sobre lo mismo.
0: Total, no nos llame la atención. O sea, no nos parezca algo extraño o raro o que sale de la norma. Exacto. Bien, vamos a hablar de eh, moda y gordofobia y cómo la moda es un instrumento para, no sé, bajar líneas de alguna manera. Recién antes de, de empezar le decía a Bren que que si peco de desconocimiento, eh, lo quiero avisar de antemano por las dudas, así que vos, Bren, eh, sentite libre de decirme estás diciendo cualquiera. <risa> eh, lo primero que quiero eh, hacer marcar es algunas frases que bajé de, de, de un poco de data de, de tema de moda y cómo ciertos referentes a nivel moda mundial hacen bajadas de línea con respecto a la gordura. O sea, se sabe que eh, Karl Lagerfeld, es, era un, un personaje bastante nefasto, pero tiene algunas frases que son catastróficas y que hablan un poco de esto. No, eh, hay, no sé si las conoces, si crees te las leo, eh, pero habla de que la, una frase literal es, la mamá, las mamás gordas que se sientan frente a la televisión eh, con sus bolsas de papas fritas son las que dicen que las modelos delgadas son feas. Nadie quiere ver mujeres gordas. Esa es una frase literal, o sea, no es que yo la inventé ni la dijo. Y también Kate Moss tiene otras frases como que dice nada sabe tan bien como sentirse delgada. Y puntualmente en estas dos frases, de estos dos grandes referentes de moda, veo algo muy grave. Las conocidas, ¿no?,
1: la de Carla Galfer la conocía, la de Kate Moss no. Eh, sé que la de Carla Galfer es más, o sea, es eh, más larga porque habla justamente en referencia al reclamo de muchas personas de ver diversidad en las pasarelas, eh, bueno específicamente tal vez en sus colecciones eh, y eso fue un poco en respuesta a, a los reclamos de este estilo. Entonces me parece casi de un nivel de, 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 de sobrador de, de, de todo de todo está muy mal en esa respuesta realmente, sí. porque probablemente muchas de esas mamás de las cuales se habla terminen siendo sus clientas entonces me parece que de, de, de desprestigiar así a tu público y a los reclamos que recibís y, y a la gente me parece que es, habla de, de, de un desconocimiento y de que nada, no entendiste nada
0: Sí, 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 totalmente y lo más importante es que estas personas tienen Bah, han tenido, porque chau Carl, pero han tenido <risa> lugares como muy de, de renombre en el mundo de la moda y, y se hizo, eh, no se les dio bola, iba a decir que se hizo la vista gorda, o sea, no sé si se puede decir o no eso. <risa> sí, sí. Eh, no se les dio el lugar o no se los criticó o no se los, eh, quizás siento que si hoy hubiese dicho esa frase se lo hubiese escrachado públicamente mucho más que lo que sucedió en su momento. Eh,
1: no, sé, pero, no sé, no sé, no sé porque en el mundo de la moda en realidad la mayoría de las personas se manejan por referencias y no por pensamiento propio. A ver, en el mundo, en el mundo de la moda más cerrado y más snob eh, se dirige todo más, más por la bajada de línea de unas cuantas personas que están endiosadas, que realmente... Eh, tener en cuenta eh, el, la moda en sí misma la creación, el arte y etcétera, etcétera, etcétera es más un esnobismo y un círculo de gente que se aplauden entre ellos que realmente estar pensando eh, en, en la ropa, en las colecciones en el futuro y en todas eh, las cosas que supuestamente son la moda entonces no sé claro. si, si realmente se lo hubiera repudiado tanto eh, y me parece que, que es eso, ¿no? Que también, que, que una, una persona de, de la talla de Karl Lagerfeld diciendo algo como eso, hace que un montón de gente lo repita e incluso eh, mucha gente de, de, de acá que eh, hoy están en programas de moda y que a mí me ha tocado trabajar con ellos en sus propios programas, después repiten esas mismas frases hablando de las modelos gordas, cuando al mismo tiempo las contratan porque les trae plata.
0: Claro, claro, totalmente. Sí, porque, o sea, son personas que, o sea, de alguna manera imponen una tendencia, un estilo de, al hablar de moda. O sea, hablan de moda de una manera que hace que todo el resto que lo sigue, o piensan la moda de una manera que hacen que todo el resto que lo sigue o los admira... Eh, también copie, o sea, copie tanto lo bueno como lo malo, y, y pasa un poco esto, y, y esa bajada que hace eh, Carla para Chanel después la encontramos acá en diseñadores locales o en medios de comunicación masivos, y eso es lo preocupante como que no se evalúa mucho, es como ah, porque lo dijo tal persona, lo hacemos pero Total. más allá de eso para no corrernos a nivel de cómo hay que comunicar la moda, pero también es importante. Oh, sí. Eh, sí! Sí, obvio, siempre, pero... Eh, quiero hablar de un poco... Eh, escuché que a veces se dice gordofobia, a veces se dice gordoodio eh, ¿Me explicas un poco eso? Bueno, en realidad, eh, a ver, eh,
1: la palabra gordofobia se desprende también un poco De lo que es la homofobia, la xenofobia eh, claro. en realidad no es que, es, o sea, la, la, la definición de fobia tiene como dos definiciones Una es como ese, ese miedo irracional que es el más conocido Pero también implica el odio eh, entonces, digamos, van más de ese lado, no es que se quiere justificar que haya gente que es imbécil. Eh, hay gente, Bien. o sea, es. Sí, hay gente que prefiere decirle ordio porque tiene eh, como más peso, pero en, en el general, digamos, en el día a día todavía se, se sigue utilizando el término, el término eh, gordofobia. Entonces, eh, bueno, pero es algo el... que se desprende, en realidad es una cuestión social y es parte de, de la educación que hemos recibido, ¿no? Porque no es algo que solamente eh, parece que este tema se habla todo el tiempo de, bueno, porque lo que nos dicen las revistas, bueno, pero lo que nos dicen los medios, sí, son los encargados de perpetuar estas ideas, pero también están en nuestros círculos más íntimos, ¿eh? En esas abuelas sí. que nos miraban nos decían no sigas comiendo porque nadie te va a querer gorda.
0: Sí, sí y hay, Igual hay, de, no sé, eh, yo siempre lo hablo con mis amigas, conozco muchas, y conozco muchas abuelas que también, lo, no sé, a mí mi abuela me decía tipo, estás más gordita, como algo positivo ¿viste? Pero porque eso también indica eh, épocas y, y, no sé está mal todo comentario que sea del cuerpo entiendo, y me parece perfecto pero también eso te hace pensar en cómo cambiaron los estereotipos a lo largo de la historia y cómo hoy estamos presos de uno, pero quizás mi abuela estaba presa de otro
1: Sí y cómo a ver y cómo es una cagada tener estereotipos no porque sí. a veces ahora en este último tiempo surgió como esta cosa de hablar de las mujeres reales eh, en respuesta a este estereotipo sí. de mujer ultra delgada que se nos impone constantemente y me parece que es un gran error también porque termina segregando y y no termina solucionando nada o sea siempre termina siendo una guerra de cuerpos a ver cuál es mejor y cuál es peor y en realidad lejos de eso o sea, lo que hay que hacer básicamente en, en todo para romper con esto es dejar de decir que existe un único tipo de cuerpo que es el perfecto o el ideal o el que debería ser y aceptar que los humanos somos diversos, que no salimos todos de una máquina, un maniquí, un molde y que lo, sí. lo que necesitamos ver es eso, es la diversidad, más grandes más chicos, más flacos, más gordos, más altos más bajos y de cualquier color Cualquier edad, o sea, eso es lo que a lo que hay que apuntar: dejar de, de, de cambiar un estereotipo por el otro, porque al fin y al cabo, todos esos estereotipos terminan siempre dejando gente afuera. Y el problema con eso es que se impone siempre como la única posibilidad y se baja como, la, eh, como esa información como lo único posible, y todo lo que queda por fuera y estás destina destinado a sufrir para siempre.
0: Totalmente, totalmente y la moda muchas veces es el como el conductor o el, o el que visualiza muchas veces esos estereotipos eh, y ahí viene un poco esto de, de, de la parte de tu trabajo de modelo eh, y cómo la ves vos y cómo te afectó a vos puntualmente o cómo ves, a ver, entiendo que en estos últimos años el mercado se abrió, Empe... eh, o sea, supongo que te, te surgieron muchas oportunidades laborales que antes no, o capaz que estoy equivocada, <risa> Pero, pero eh, entiendo que muchas veces aparece esto de, bueno, ahora se está hablando del tema, lo vamos a hacer, pero ¿qué pasa después? Digo.
1: A ver, hay, acá hay dos temas. Ese fue mi WhatsApp, perdón. Perdón, perdón no, no, no perdón. No, perdón, perdón, ni, lo, perdón.
0: Ni, ni se escuchó, ¿eh? Lo voy a.
1: Ahí está, por las dudas. Eh, a ver. Acá hay dos puntos eh, importantes de lo que mencionaste. El primero es que sí, hay una cuestión de moda y creo que no es difícil eh, hacer una campaña diversa y decirlo con bombos y platillos. Lo difícil es sostenerlo en el tiempo. Porque una sí. campaña linda ahora te la armo en cinco minutos, si querés, y hacemos un campañón con 50 personas distintas, miren qué diversos que somos, eh, mandamos un correo electrónico a un par de medios, nos hacen una nota, salimos en todos lados, nos aplauden y somos muy diversos. Ahora... ¿Qué pasa después cuando todo ese público que ves esa campaña vaya a tu local, cuando la próxima temporada ya no lo puedas sostener, cuando eso se choque con la realidad? Entonces hay sí. que tener mucho cuidado también desde ese lado, porque puede ser un arma de doble filo la cuestión de querer subirte a la ola de la diversidad, cuando realmente no, no lo comprendes o no te interesa, sinceramente. Entonces, desde ese lado, es bastante peligroso que y, y no han aprendido a los golpes algunas marcas, porque las han sí. dejado de, completamente de garpe con estas cuestiones. Acá en Argentina hay un caso muy famoso de la marca de la, la, la hija de un, de un conductor muy
0: famoso que, una.
1: Que, hizo, que hizo una campaña así y al día de hoy, o sea, quedó más escrachada por. Querer hacerse la diversa que por la cuestión de la diversidad.
0: Y... Total. Creo que por ahí muchos no fueron, o sea, creo que es gravísimo a nivel comunicación y siempre yo voy al lado de la comunicación, no sé por qué, pero eh, es gravísimo eh, compartir valores y no creértelos, o sea, me parece que es muy grave. Hoy está muy de moda esto de compartir valores pero no ir a fondo. O sea, pero bueno, eso es tema de otro podcast. Sí, la, fam eh, la famosa y... tibieza, ¿no? De que hagan. Claro. Bueno, sí.
1: eh. oh,
0: oh, bueno en, en, en ecología se llama greenwashing. Habría que ver cómo cómo se llama en esto. Pero que es <risa> cuando. ¿existe o es como el Red tour.
1: lo acabo de inventar pero lo voy, a, lo voy a patentar cuando salga este podcast
0: patentalo por favor bueno eh, el Word, of, el word of Washing para mí tiene un poco de eso o sea con esto no estoy diciendo que todas las marcas que se sumaron a, a, a realizar esto eh, van por ese lado para nada al contrario o sea, me parece que son más las que se suman conscientemente que las que no. no Pero me parece supuesto. que es interesante evaluarlo y, y, y ver esa marca, chusmearlo en el tiempo. Digo, a ver qué pasa la próxima temporada y la próxima y la próxima.
1: Claro, eso es, eso es para mí lo más difícil. Sostenerlo, sostenerlo. Porque, a ver, con todo, es como una mentira. ¿no? Cuando le mentís a alguien en tu vida, la mentira se va haciendo cada vez más grande y llega un momento que es insostenible. Imagínate que si te, te, te se te resulta insostenible mentirle a tu mamá Imagínate sí. sentirle a todo ah. un montón de personas eh, cuando hay archivos que, diz, que, que, que donde podés mirar qué es lo que dijiste y pueden chequear todo. Es, es imposible, no se no afa nadie. En ese sentido Total. es lo más difícil. Y con respecto a que esté más amplio eh, la propuesta...
0: Estás laburando más, estás, la... ¿Estás ganando millones. Eso,
1: sí, eh, ahora te, te, sí, ahora te... Sí. ahora estoy charlando desde, desde mi yate, en el, medio, en el medio del río de la Plata, eh, con una pinta de oro.
0: No. Hiciste la cuarentena y pintó ahí en el yate.
1: Ah, claro, me vine acá a casa la cuarentena, era más fácil. Eh, no, la realidad es que no, acá en Argentina es muy difícil vivir eh, como modelo de talleres grandes, es muy chico el ambiente, muy chico. Y en serio, o sea, lo quiero recalcar muy fuerte. Es muy técnico okay. el ambiente, hay demasiados modelos para la cantidad de trabajo que hay. Eh, Bien. La realidad es que se abrió mucho afuera, eh, mucho en el mercado, en el mercado internacional, pero en Argentina cuesta, cuesta mucho. Las marcas más grandes con suerte te ponen una piba con un, que no es flaca o sea, porque me parece también importante esto hablamos muchas veces con, con, con la diferen con, entre comillas ¿no? sí. la diferenciación de cuerpos y como que todo lo que no es una piba flaca ya es gorda y no que no me pongas sí. una piba extremadamente delgada no implica que sos como reinclusivo y me estás poniendo una piba gorda y estalle grande me estás poniendo un cuerpo promedio, me estás poniendo una persona no extremadamente delgada entonces, eso también me parece súper importante porque hay un montón de marcas que yo te ponen una piba talle 44 y te dicen ¡ay, mira qué diversos que somos! Y es como, eh, no... No, en realidad. Lo que no estás haciendo es ponerme una piba que está eh, eh, sumamente delgada, que no es lo mismo que poner una piba gorda. Entonces, las marcas más grandes eh, va, rozan un poco con eso, ¿entendés? Te ponen una piba y sí. te dicen, ¡ay, como bueno, mirá qué copados que somos! Y las que están rompiendo el paradigma de esto son las marcas más chicas, las marcas independientes, eh, los sí, las marcas
0: locales. Sí, los emprendedores. Eh, cuando hablamos con Luli, que bueno, estuvimos tratando un poco el tema de ley de detalles y lo fuimos siguiendo, justamente hacíamos hincapié en eso. Y, y justamente, bueno, que ley de detalles, después quiero charlar un poco, pero eh, es a las que más les cuesta todo y son a las que más se juegan. Y de repente marcas mainstream que tienen locales en todos lados, de repente no hablan del tema, no, no se charla, ¿viste? Es como no aparece nada, no seguís viendo los mismos tipos de modelos. A, a lo que vamos a hacer es esto, no está mal pero digo, no es diverso y no están mostrando una variedad de cuerpos
1: Exactamente, a ver, nadie es que quiere salir a cancelar a todas las modelos que trabajan Claro, porque
0: después el, el speech es tipo estamos eh, ahora eh, digamos, discriminando a la modelo eh, flaca, ¿no? Digo, no,
1: es que al lado de ellas Pongan otros cuerpos, porque a ver, las modelos que están ahora hacen excelentemente bien su trabajo y nadie las quiere dejar sin trabajo ni que dejen de hacerlo. Es que ellas están representando a un porcentaje de la población, pero hay otro porcentaje mucho más grande que está quedando sin representación y necesitamos ver también cómo quedarían las prendas de vestir en esos otros cuerpos, porque yo me sentiría mucho más cómoda al momento de elegir comprar una prenda, ver una persona que tenga un cuerpo más similar al mío y poder verme representada con esa ropa y decir, bueno, tal vez me parece, tal vez no me parece y lo puedo hacer, a que si todo todo el tiempo siento en realidad que la ropa me queda mal porque no tengo un cuerpo como el de esa y obviamente que siendo una persona que tiene un montón de curvas, no me va a quedar igual la ropa eh, que una persona que no la claro. tenga. Entonces... Pero uno no hace esa digamos ese pensamiento, uno no formula ese pensamiento. Uno lo primero que piensa es: uy, la verdad, a mí todo me queda horrible, uy, la verdad es que mi cuerpo es un error, uy, y, y siempre pensamos, digamos, con respecto a nuestro cuerpo sin darnos cuenta, en realidad, de que constantemente nos bombardean con imágenes de mujeres que no tienen panza, con mujeres que son extremadamente altas, eh, con mujeres que, es a ver. Que no, no quiero que suene a crítica, pero el otro día lo, lo, charla, lo, 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 lo charlaba y es mucho más fácil que una prenda caiga sobre un cuerpo que no tiene muchas curvas. O sea, un cuerpo sí. que es más bien...
0: Siento que voy a decir cuadrado Y me van a matar Pero ¿quién? No bueno sí, sí, O sea Se entiende eh, A ver Lo que Me parece que Justo el otro día Me llegó un mensaje De una chica que, que me escribía Y me decía Que estaba buscando jeans Y se metía en, en páginas De marcas muy reconocidas Y veía los jeans En las modelos Que el jean A la modelo Le quedaba grande y me decía, o sea, ¿cómo puedo comprarme John un de manera online? Porque encima ahora estamos todos online. Si yo no sé cómo calza esa prenda. No sé cómo calza, literalmente, porque le queda grande a la modelo que lo están mostrando. Entonces, claro. eh, me parece que, que las marcas en eso están hasta diría a nivel comercial, me parece que están dormidísimas a nivel comercial, porque la realidad no es la que ellos están vendiendo, la realidad es otra. Entonces, eh, a, a la gente que, bueno, sí es esa, pero también hay otra. Eh, entonces, hay mucha gente que, que deja de comprar o deja porque no se siente identificada y hay mucha otra que al no sentirse identificada también se siente mal y eso es un, un recontra tema que es lo que decíamos recién. Digo, si no lo veo, no existe. Si yo no veo a alguien eh, gordo a la moda, considero que alguien gordo no puede estar a la moda me, me parece que a veces pasa eso y, y hay como una creencia
1: también de que hay ropa para gordas y ropa para flacas Sí. Eh, como que
0: hay Tipo, una... colores no existe O sea, <risa> tal como... bueno, no. rafané,
1: Tipo, toda esa cosa, bueno, que, que surge Mucho de eh, la asesoría De imagen que para mí mucho, por mucho Tiempo fue el demonio hasta este, que conocí gente eh, Que entiende Cómo va por otro lado, cómo puede ir Por otro lado la asesoría de imagen y no solamente En decirte, eh, tenés que verte más Flaca y más alta, porque hay Total. Tipo, hay de imagen que solamente todo el t... eh, Aparte de esa cosa de el cuerpo Perfecto es el reloj de arena y tipo, sí. la mayoría de las que, de las que hemos eh, tenido una asesoría de imagen sabemos que nuestro cuerpo probablemente no es reloj de arena y yo te sentís mal. Porque es como, sí. ah, ya no tengo el cuerpo perfecto, bueno. Sí. Entonces es como, es un garrón, to, toda esa cosa Y aparte
0: te ponen tipo, el cuerpo pera, y vos ves una pera y decís, oh, fuck, o sea, no está buena la pera. Y me, yo estoy, entendés como que, ya con los nombres a veces... Es, es terrible. ¿Pero,
1: tipo, triángulo invertido. ¿Pero, la no, no sé por qué. Era un nuevo
0: con otra forma. No sé. Yo me imagino, tipo, al triángulo viste que tocas ahí de instrumento y digo, no, no tiene. O sea, pero o, bueno, me es, me es, es esto, que. Bravo,
1: ¿entendés ¿Qué Claro. Claro. No, entonces me parece un bajón en ese sentido Que se, que se baje esa esa información Que se crea que hay, hay prendas que son para determinados tipos de cuerpo Y no, a ver, las prendas no son para ningún tipo determinado de cuerpo Calzan distinto, obviamente, en distintos cuerpos Pero eso no implica que puedas o no usarlo A ver, cada uno puede o no puede usar algo porque lo decía así, o sea, con, con respecto a sus gustos y a su estilo, no porque realmente haya una ley inamovible, escrita en piedra, que diga que si sí, eh, tu cuerpo es así o asá, no puedes ponerte esto. O sea, me parece que todo lo que tiene que ver con asesoría, justamente me parece que se corrió, ¿no? Del de lugar de asesoría como sugerencia o... Y sí. quizás se volvió como en un mandato, ¿no? Como un deber o no deber. Y me parece que ese lugar de la, de la asesoría y de la moda en general es completamente erróneo. Es completamente erróneo e incluso muy dañino en un montón de aspectos. Sí.
0: Eso te, mira, eh, lo puedo hablar desde. porque justamente mi proceso tuvo que ver con eso. Digo, estudié asesoramiento de imagen y vi que había ciertas, ciertas herramientas, ciertas normas, ciertas. y al, al ir metiéndome más en tema, me empecé a dar cuenta que muchas veces, a ver, me parece que, digo, esas técnicas de, de vestimenta, digo, que los colores oscuros achican, los colores claros agrandan, que un tiro alto te hace la pierna más clara, son técnicas. Así como el pintor eh, aprende a dibujar y sabe que los colores oscuros generan una cosa, los colores claros son técnicas para generar efectos visuales. Exacto. Eso, es lo, es lo que sucede con el asesoramiento. El tema, para mí el error, no está en eso, porque eso va a estar, porque es una técnica, ponele. El problema es cuando esa técnica se convierte en una imposición. Y ahí creo que está el error, que vuelvo a la comunicación, porque digo tanto se repite, se repite, que se empieza a desvirtuar el mensaje y se termina convirtiendo en un mensaje totalmente autoritario de que si, si sos bajita, y si medís ma, menos de tanto o si pesás más de tanto o si te, tu cintura mide más de tanto, no podés. O oh. sea, me parece que hay un, hay un tema de lenguaje ya. O sea, que, que ya con una boludez, que no es tan boludez, Sí, sí, cambia. Y me parece y que a eso nace, es. Importante. Nace
1: todos esos mensajes de eh, cuando vos compartís un, un, estilo de ropa y querés invitar a tus seguidoras que lo hagan, nacen esos comentarios que dicen, ay, bueno, sí, vos lo compartís, eh, porque vos sos flaca, Carmen, pero yo me sí, lo pongo, no, no. yo me lo pongo y eso me queda horrible. Y probablemente no, tal vez yo me lo ponga y también me quede divino. Porque no importa quién se lo ponga, porque si, si es lindo y la persona se siente cómoda, la que lo está llevando seguramente le quede bien. Y no necesariamente eh, necesito eh, ganar altura o necesito verme más flaca. A ver, tal vez no quiero ganar altura y verme más flaca. Tal vez quiero ponerme un pantalón ancho y que me corte los tobillos. Y sí, no me voy a ver fue la ancha con eh, flaca y alta con un, con un pantalón eh, amplio y a los tobillos, pero sí me gusta, me siento cómoda. ¿Por qué mi sí. misma búsqueda al momento de vestirme tiene que ser verme más flaca y más alta?
0: Claro, total. Creo que el, el, el asesoramiento como que me parece que tiene que reverse y, y estoy como en la movida esa yo eh, para, para entender que vestirse no es solamente para ser más flaca, O sea, eso. Y que me parece que los últimos años todo se desvirtuó y se llevó para eso. Y que también este comentario que vos decís de a mí me llega mucho, decir ah, vos porque, te lo pones porque, o porque sos flaca, y a veces son comentarios con la mejor onda del mundo, tipo, ah, vos porque tenés onda, ponele, o vos porque, o vos porque vos y yo porque yo, viste, y vos decís, eh, lo probaste, lo intentaste, ni siquiera, ¿no? Es como que simplemente es decir, bueno, vos lo haces porque, no sé, y la realidad es que yo creo que ahí detrás de todo eso es una cuestión de autoestima. Es como que eh, al fondo de todo me están diciendo vos porque te animás y yo no me animo. O sea, yo siento que es un poco eso.
1: Hay mucha inseguridad, por supuesto que hay mucha inseguridad, pero que se desprende un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? De ese mensaje que, que, que nos envían todo el tiempo de, a ver, eh, ¿cuántos cu ¿en cuántos lugares donde se habla de moda realmente se habla de moda mostrando muchos cuerpos? Esto se puso de moda este año, o sea, las asesoras sí. que se dieron cuenta que garpada a mostrar modelos de tallas grandes ahora la están rompiendo. La están sí. rompiendo ¿Y por qué? Con, una, con algo tan sencillo Como poner una foto de una persona Flaca usando X look Y una persona más gorda usando el mismo look Y mostrándolo Y la gente parece que descubrió la pólvora y no, sí. a ver, es lo que tendría que haber pasado siempre, pero estamos tan mal acostumbrados a que la moda se muestra siempre en un determinado tipo de cuerpo y que la moda es siempre para un determinado tipo de cuerpo y es algo tan específico que al final, a ver, el mensaje que termina llegando es vos gorda no te puedes poner esto. Entonces... Sí. Eh, o ni siquiera gorda, si no tenés, eh, bueno, cuando se habla, eh, se habla mucho tiempo oh, de las bikinis o oh, de los tops o oh, cosas que impliquen mostrar la panza. Y la panza nunca se puede mostrar si no tenés la, la, la panza de Rata sí, la, la, como la, <risa> eh, No, sí, podés, cualquier persona la puede mostrar porque no, no hay, na, nadie te, no va a venir la policía de las panzas a decirte sí. ocultala.
0: Tal vez sí, <risa> oh, bueno. o sea, Seguramente hay alguna policía de la panza dando vueltas tirándote un mensajín. Eh, pero de una, tal cual, eh, iba a decir algo y no me acuerdo. Sí. Bueno, para, no, bueno, si no, no sé, ya está, se perdió, se fue ese pensamiento. Eh, eso totalmente. Por otro lado, el tema de que Además de todo eso, o sea, esa inseguridad que veníamos hablando no viene sola, viene de la mano de Carl Lagerfeld diciéndote esto, viene de la mano de que no ves eh, campañas con gente que no sea flaca, eh, ve, viene de la mano con que no hay talles para gente que no sea flaca, viene de la mano con un... O sea, no es que, ah, porque solo, digamos, la inseguridad viene de un solo lado, viene de un montón de lados. Y quería hablar de esto de que por ahí lo marcaste antes de decir que hay, o sea, no, no ser flaca es ser gorda, que también es algo como un pensamiento.
1: Es peligrosísimo eso, es peligrosísimo y, y es tipo peligros
0: cualquiera que supera no sé no sé ya es gordo, o sea no 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 entiendo. Es muy fuerte, es muy
1: fuerte y yo me di cuenta, a ver, con muchísimos análisis de muchos años, de mucho tiempo, imagínate que yo eh, hablo de, de activismo, de este tipo de activismo 24-7 y me costó a mí darme cuenta de, este, de esta construcción. Imagínate una persona que no tiene idea de lo que, estoy habla de, de, de lo que estamos sí. hablando ahora. Pero es una realidad, eh, todo lo que no es leído como flaco, automáticamente está, ya está del otro lado. Y hay mucha gente que se considera o que, o que la leen como una persona gorda cuando realmente no lo es. Y es completamente peligroso que una marca te ponga una mina con X talle o con X cuerpo y te diga, mira, talle grande, hay que inclusivo. Porque, ¿qué te está queriendo decir al final? O sea... Cuando sos lo suficientemente delgada? Y, es, y algo que a mí me enseñó eh, Naomi Preisler, que es una ex modelo maravillosa, que si no conocen su historia, los invito sí. que la conozcan, porque el cambio de ella eh, realmente es increíble. Y lo que es flaco para la moda no es el flaco de la vida real. No es tal vez mi tía, que yo la veo y digo, ay, es flaca. El flaco de la moda es mucho más flaco y esa cosa que, que se habla del famoso 90-60-90 que supuestamente son las medidas ideales, en la moda eso es gordo sí. eso es gordo las modelos son mucho más delgadas que el 90-60-90
0: Sí, de hecho eh, tipo Victoria's Secret Ponele, no es cuerpo modelo, o sea, si, si vas a, si hablas puntualmente, es un cuerpo con curvas, que, que en realidad si las debes ver en mi video en directo deben ser súper flacas Pero, pero no para la, vivir, la moda,
1: claro, pero por ejemplo si quisieran ir
0: a algún desfile en París
1: no las aceptarían No,
0: la moda, moda, moda Fashion Week es eh, percha, tipo, nada, una percha y vos al lado más o menos lo mismo
1: Sí, son, son mujeres muy delgadas y muy altas, sin, o sea, con, con un cuerpo que no tiene nada de curvas, ninguna curva en absoluto. Entonces, eh, es importante también entender de dónde nace ese concepto, ¿no? Y hasta, hasta qué punto eh, llega a ser tan dañino eso, porque eh, eh, hay un montón de, de, de mujeres que vos las ves y decís como no puede ser, a ver, mujeres como Paula Chávez, que son mujeres sí, 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 sí. y que han contado de que no, a mí me han dicho que tenía que bajar cinco kilos o, o tantos sí. centímetros, o cosas entonces es como ¿cuándo es suficiente? o sea, ¿cuándo voy a dejar de ser gorda? y, y cuando me refiero a esto es entendiendo también la cuestión de todo lo malo y terrible que se asocia con la cuestión de la gordura ¿no? el monstruo de, de, de la gordura de ser la gorda, de ser gorda entonces sí. eh, si nunca, o sea, soy flaca y constantemente soy gorda y nunca voy a poder hacer nada para poder ser lo suficientemente flaca y nunca voy a poder, entonces es como es una locura, se transforma sí. realmente en algo imposible
0: pero es, es un tema también de, de lenguaje, o sea, es como que hay flaco y hay gordo, y no hay nada más, o sea...
1: O sea hay como una,
0: una línea, tipo, si, si pasaste de la de flaca, o sea, que no digo que ser gordo esté mal, simplemente digo que, a ver... Quizás la pregunta es media estúpida, pero ¿qué es ser gordo? O sea, ¿qué se entiende por gordo?
1: Es muy difícil porque hay una realidad que tiene que ver que eh, es, es, no es una cuestión de autopercibirse, sino es cómo te percibe y te lee la sociedad. Eh, hay, okay. mu eh, hay muchas historias eh, de las personas gordas que nos vamos, en, o sea, nos enteramos que somos gordos, o sea, no es que okay. yo un día me miré en el espejo y, y mi cerebro automáticamente se dio cuenta de que yo era una persona gorda, no, alguien me señaló en la calle y me dijo gorda, Gordo. ¿entendés? Okay. Entonces, nace mucho desde ese lado y a mí al día de hoy, al día de hoy trabajando de esto y teniendo contacto con un montón de gente, hay gente que me ha dicho que soy obesa mórbida y hay, y hay chicas que me han dicho y me dicen, ay, pero yo no sé por qué hablas de esto si vos no sos gorda.
0: Entonces... Claro. Sí, sí, es una concepción de... muy subjetiva todo. Exacto,
1: depende mucho de la concepción y baja mucho desde la sociedad. Pero a ver, ¿qué, qué es lo que se toma? A ver, hablemoslo al revés. ¿Qué es lo que se toma por flaca? Para entender entonces qué es todo el claro. resto que es gordo. Bueno, cuando sos flaca, la, cuando sos flaca no puedes tener panza de ningún tipo, ningún tipo de curva, ni siquiera. Un rollo de piel que es normal cuando te moves. No, nada, cero. Panza chata, muerta tabla. Si no, no sí. so flaca. Eh, las piernas no se tienen que juntar, porque si se te junta, ya se gorda. Eh,
0: sí. o oh, tenés jamones.
1: Tal cual. Esa, esa
0: me, me, la, me la ponen bastante.
1: Lo mismo, los brazos. Sea, entonces, empecemos a, de a, a deconstruir esos significados, ¿entendés? Es como, bueno, si el ser flaca es algo que realmente tampoco nadie lo es, porque cualquier, cualquier mina flaca, incluso si se mueve un poco... Se le generan rollos de piel porque es normal, porque la piel se mueve flexible y obviamente que eso, eso es a propósito para que yo me pueda mover. La piel se estira y, y, y hace cosas de piel. Eh, sí, es normal, sí, es normal, <risa> normal.
0: hacer piel. Amo. Eh, me parece que necesitamos una palabra o, o te parece una estupidez porque siento que no sé. ¿Cualquiera lo que estoy diciendo? No, o sea... es, que, es que
1: me parece que esta conversación es comp es completamente necesaria y es urgente, porque ¿qué es lo que está pasando? Eh,
0: con tipo, yo, conversaciones de amigas, eh, la palabra gorda rosó, eh, apareció 40.500 veces en la vida de mi grupo de amigas, y, y nadie tiene eh, obesidad, no sé si se le a, te dice así, digo, a me ver, parece que es para, esto de grupo es mí... flaca.
1: Para mí, el primer, el, el, la primera conversación que tiene que suceder en general, eh, antes que todo, es de dejar de tomar la cuestión de ser gordo como la muerte misma. O sea, hay gente, y esto es real, hay gente que preferiría estar muerta antes que gorda. Entonces, sí. me parece que lo primero que tenemos que hacer en general como sociedad es empezar a deconstruir esa cuestión de que la, la gordura es el mal y, y, es, y es lo peor que nos puede pasar. Entonces, una vez que empecemos a entender que gordo es simplemente un adjetivo descriptivo de una persona y que no es ni vago, ni sedentario, ni malo, ni sucio, ni perezoso, ni un montón de cuestiones que se toman eh, con respecto a, la, a esa descripción, ahí se le va a sacar sí. primero el peso de ese terror de... Sí, sí, eh, como bueno,
0: decir flaco gordo, listo, es lo mismo. Es como, bueno, no es,
1: es gente que es gorda, punto. Y una vez que podamos sacarle ese peso, me parece que el resto de las definiciones van a aparecer solas. Porque ahora todo el mundo, a ver, lo, lo que tiene tanto miedo, lo, lo, que, lo que tanto le teme, es justamente eso, ¿no? De, de ser de ser el gordo. De llevarte ese, ese peso en tus hombros que muchas personas lo, lo, lo cargan. Y no sí. y no me refiero al peso físico, me refiero al peso de ser para la sociedad. con La condena social. gordo Claro. A ver. Hay un montón, pero pensarlo.
0: Pensalo? Sí.
1: Hay un montón perdón. de gente que. Sí, dime. Tenía
0: que hablar que es muy diferente de hombre a mujer también, porque ahí tenemos como otra que nos cargamos. O sea, también, viste, es eso, digo, también. No es lo mismo el gordo hombre que la gorda mujer.
1: Completamente. Y aparte, a ver, dentro de ese, ya dentro de ese apodo y eso, ya te ganás un lugar, digamos, ya. Sí ocupas un lugar en específico en, el, en la sociedad Porque si ya sos gordo Bueno, ya sos el gordo copado El simpático eh, sí. El que el, el siempre predispuesto, dispuesto El que nunca dice que no El que, ay y, y entonces es como Bueno, ¿qué pasa cuando yo me quiero correr ese error? Cuando yo me apodero de realmente de mi vida Y mi vida no pasa Y no corre detrás de una balanza Y de mi peso O sea ¿Por qué a, a mucha gente eh, necesita todo el tiempo recordarnos a las personas gordas de que tenemos que estar haciendo una dieta y que nuestra vida solamente debe ser correr atrás de una zanahoria, literalmente?
0: Y la eh, salud y esto, este discurso que se escucha mucho como a tipo eh, el, la gordura es literalmente consecuencia de mala salud, que también, y, y esto que te escuchaba ayer, bueno, en un vivo que hiciste, que hablabas de, así como hay gente flaca por genética, hay gente que también es gorda por genética y nunca se habla de eso, siempre se habla de, ah, yo soy flaca por genética, pero eh, no del otro lado, y eso también, o sea, es algo real y que... ¿Está mal visto? O, ¿O se considera que no, no existe gente que es gorda por genética? Sí, pero lo, lo, lo
1: ignoran. A ver, y también la salud es un negocio en un montón de aspectos. Cuando te empezás a dar cuenta que hay un montón de gente que te demoniza la cuestión de la gordura, y eso tiene programas de televisión hablando del tema, pero que en realidad también sus ingresos son mayormente por productos light y saludables que le vende sí. la gente... Ahí me parece que si no te estás cuestionando algo te estás perdiendo gran parte del problema. Porque una persona sí. que te habla de eso y después te vende un producto etiquetado como saludable o como light y se está llenando la plata a costa de eso y me parece que le interesa más defender su bolsillo que realmente la salud de la gente y bajo ningún concepto me parece que puede ayudar a alguien a hacerlo, eh, humillarlo públicamente en la televisión mientras no sé correr en una cinta y si no corre se cae una pileta prendida a fuego. Eh, no, sí, eso yo, no nadie más o sea, y, aparte, peso
0: y aparte porque literalmente si la gordura desapareciera para estas personas se quedarían sin negocio entonces evidentemente algo deben estar haciendo para fomentar el tema de esto de sentirte mal y tener que comprar el producto bueno ya me fui al carajo con todo este tema y <risa> <vamos> a... <risa> la moda quedó en cualquier lado eh, volvamos a la moda porfa eh, tema eh, Pasarela. Bueno, esto del gordo washing me encantó, porque siento que hay mucho de eso, y sobre todo cuando vemos decir, bueno, eh, sumaron a una modelo curvy. ¿Qué es curvy? ¿Curvy qué es? Porque en, en moda aparece la palabra curvy, lo para mismo. hablar de todo lo que no es flaco.
1: Tal cual, pero que tampoco es gordo.
0: Ok, claro, sí. Sí, me pasó algo muy... Eh, hace bastante tiempo cuando empezaba a hablar un poco de este tema, que una tapa de revista de una chica curvy, porque lo ponían así, y cuando empecé a ver cómo estaba vestida, uh -huh. estaba vestida todo el tiempo para estilizar, no sé si se entiende, pero estaba vestida toda de negro, y otra cosa que también me parecía eh, interesante mostrar, que tenía una cara hermosa, espectacular, como, como diciendo... Che, nos sumamos a esta movida, pero la vestimos para estilizarla lo más posible. Y por otro lado, no es cualquiera, es alguien que responde a muchos parámetros a nivel físico con una cara espectacular. Y el cuerpo no está. Esto estoy haciendo la traducción de lo que pienso que yo pensé que pensaba esa revista, ¿no? No, el cuerpo para, no.
1: Está... Creo que, está, sé que sé de la revista que estás hablando y. Que okay. sí. <risas>
0: Y sí. Ah, ¿Y sí, es así.
1: Sí, 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 sobre todo, tipo siguiendo la línea editorial. Siguiendo la línea editorial. Eh, tipo sí. como
0: nos sumamos a esta porque nos interesa, ¿no? Te ponemos una modelo que no responde a los parámetros de belleza que nosotros solemos compartir. Es una persona que tiene curvas, pero la vestimos súper, súper, súper estilizada. Le ponemos un cat negro, digo, tipo, como pensar una prenda que super estiliza y aparte tiene una cara espectacular, un maquillaje increíble y vos decís, bueno, ok, ok, ya entendí. Puedo ser gorda, pero ahora si soy gorda y de cara no soy espectacular, no hay lugar para mí tampoco, digamos.
1: Claro, sí, si no si no corresponden con los estándares eurocentristas de belleza, no, está bien, déjame, me o sea, me quedo en mi casa. Eh, es claro. como, solamente te dejamos salir de tu casa si sos eh, gorda pero rubia de ojos azules. Y es como, claro. bueno, está bien, gracias. Te, te, es como que
0: al fin y al cabo la misma mierda queda fuera de nuevo, o sea, como que también pasa eso.
1: Entonces, eh, sí, a ver, hay, hay mucho el, 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 con el tema de, del world Washington, Yo lo vengo hablando mucho, yo... <risa>
0: <risa> Quiero que se ponga el hashtag
1: bordo, eh, ya, Yo no vengo hablando mucho A ver, yo he tenido el privilegio de ser Tapa de una revista como oficial En el cual realmente me han tratado Increíble eh, y, y conocí mu mucha gente Muy del bien, pero la realidad Es que me siento que no es suficiente O sea, no es suficiente Una tapa por año de una persona Que no condice, o sea, necesitamos que en el contenido En todas las editoriales haya otros cuerpos. ¿Por qué todas las editoriales del 2020 siguen siendo de mujeres delgadas? ¿Por qué no podemos ver dentro de las revistas de moda o en editoriales de moda mujeres de otros cuerpos haciendo moda? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue frenando? Y ahí es sí. cuando volvemos otra vez a la moda cerrada, a la moda... Eh, a la moda más chiquita Y a ver, yo hablo siempre Del oficial porque los puedo nombrar y los puedo nombrar con orgullo y, 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 y con un sentimiento de agradecimiento Completo del equipo de trabajo Increíble que me ha tocado Que me han tratado como una reina Y que realmente la ha pasado increíble Y volvería a trabajar con ellos un millón de veces más Y me ha pasado En otros lugares Que realmente me han tratado con un desprecio Con un desprecio Con una cosa de Uf, ¿qué haces acá? Bueno, a ver, claro, quizás quizá por... te
0: diría hasta, no sé, bueno, vos sabrás, pero digo, a veces no desde, desde la mala intención, sino haciéndote sentir que no, so, no, 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 no está no, bien que vos estés ahí. Tal cual, que no es tu lugar, que no es tu claro, lugar. Claro, como sapo otro pozo. Exacto. Total. Eh, ¿Qué te iba a decir? Tema talles, que bueno, eh, sé que está súper activa con el tema de la ley de talles, que ya estuvimos hablando un poco de eso, pero eso también es otra cosa que condiciona mucho al tema de, de si alguien gordo puede estar a la moda. Hace un tiempo subí esto de que muchas veces me hacían el comentario de vos porque sos flaca, te podés vestir así, a lo que yo respondí con un montón de imágenes que, real, son de afuera, porque hay pocas eh, influencers de moda con otros cuerpos, porque es real que la mayoría de las influencers de moda tenemos un cuerpo dentro de todo flaco. O sea, uh -huh. pasa. Eh, claramente hay excepciones, pero es la generalidad. Entonces me decían mucho esto de, de vos porque sos flaca y que yo subía fotos de gente que era de afuera y que había talles afuera. Que acá, lamentablemente, es muy difícil vestirse eh, con onda ponele o con colores o con cosas porque es difícil encontrar las prendas y me parece que también eso es importante remarcarlo que, que no solamente va a ser que nosotros cambiemos la actitud que cambiemos la manera de mirar las cosas de decir las cosas y de dejar de opinar del cuerpo sino que también necesitamos que haya herramientas para poder hacerlo digo
1: completamente pero a ver acá encima que hay poco es feo o sea, digamos todo. Lo hacen con bronca. Lo hacen con bronca. Yo antes decía, eh, es de señora. Después me di cuenta que también es de cierta forma gerontofobia sí. asumir que las señoras se visten
0: feo. Gerontofobia me matas, porque yo sabía, o sea, no sabía que tenía ese nombre listo. Ya está. Eh, la de Eduardo.
1: <risa> eh, digamos, el asumir que las señoras se tienen que vestir feo porque son señoras también es una mierda y las señoras también tienen derecho a vestirse lindas si así quieren hacerlo. No hay, es una, Tampoco hay edades para usar ciertas prendas y un montón de cosas. Pero más allá de eso, eh, yo siento que lo hacen enojados. No sé, tipo, es como: Hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy me no. voy a dedicar a la línea plus size. Y es como: oh, <risa> tipo, como
0: que no, le, no le pusieron muchas
1: ganas ese día. ¿vos decís? <risa> dame la tela más fea que tengas y cortar así nomás. A ver, <risa> José lo ha conocido, no me importa, se lo va a poner una
0: gorda. <risa> es como. <risa> Bueno, me bien. muero. Está para hacer un video del, del momento que producen. Eh, es real. Eh, o sea, no sé si es... O sea, no creo. Creo que hay gente que le mete mucha onda, pero sí, es verdad que yo te digo, de acá, cinco años para atrás, me parece que no había oferta... Que hay hoy de cosas lindas y que están buenas y que la encontrás desde un talle chico hasta un talle grande. O sea, no, no, eh, real, no, mira, no, mira
1: el otro día hablaba con Lessi de sí. los pantalones slouchy Bueno, porque con Lessi estamos eh, haciendo la campaña anti tiro bajo, que quede grabado. De que no vuelva el tiro bajo, por favor. Eh, y hablábamos de, bueno, listo, me voy a ir a estoquear de un montón de pantalones de tiro alto y ponele el slouchy el Slouchy para gordas acá en Argentina no existe, no, o sea, literalmente no existe. Nadie hizo un Slouchy para gordas. O sea, si vos querés usar un Slouchy, que ahora están recontra de tendencia, no podés usarlo si no tenés un talle menos del 44.
0: Es real, o sea te puedo dar una objeción arre objeción <risa> eh, El señor juez es, es difícil es difícil encontrar un slow copado. o sea, listo en cualquier talle porque también pasa eso como digo pero sí es real que, que Supongo que debe ser muy difícil Encontrar uno copado y encima en
1: un grande No, fíjate o sea. pero aparte, a ver, las gordas Acá en Argentina por lo menos llegamos una te, Tipo una temporada tarde de todas las tendencias Claro, ah, claro, vamos O sea, recién el MAM recién ahora Tipo en el verano llegó como para Nosotras cuando ya se venía hablando Hace una, más de un año del MAM y el mom para gordas llegó ahora y hasta que entendieron que era, porque aparte te vendían cualquier cosa y te decían, no, sí, esto es mom. Sí. Es mom. Bueno,
0: pará, pero yo caí también en esas estafas. O sea, no, tipo, porque no era chupín, era mom. No, amiga,
1: no es mom eso. No, te, te, juro, te juro que no funciona así. Bueno, ya no tenía que hablar de la diferencia tipo, entre el boyfriend y el mom y eso que en general la gente tampoco sí. lo entendió mucho. Eh, sí. Pero, a ver, las gordas llegamos mínimo una temporada atrás a todo a todo, Bien. ¿Por qué? porque si la tendencia dura y medianamente se, se sigue vendiendo a cuestiones de mucho, se sigue vendiendo mucho y se ve mucho a cuestión de gente flaca, bueno, alguna persona que hace talle grande se anima y lo hace, pero siempre es una temporada tarde y es como, sí. bueno, si querés usar algo que tenga que ver con la tendencia del momento y que tal vez es incluso es una tendencia corta, y o te lo haces o no lo usas básicamente. Claro, como
0: aseguremos, ¿no? que la tendencia funciona mucho, mucho, mucho para que poder producirlo. Me pasaba hace un tiempo que cuando yo preguntaba acerca de los talles me decían, mira, yo traigo, porque acá en Rosario también hay muchos locales que traen ropa de afuera, ¿no? Uh -huh. Me dicen, yo traigo, no sé, el topsito en talle, eh, no sé, un talle grande, ponele, en color fucsia y no lo compran, compran en negro. Entonces, a la larga... Como la consecuencia termina siendo que no lo traen más. Ese era un speech que me daban. Por otro lado, hace un tiempo también, eh, muchas marcas me dicen, a partir de que empecé a hacer prenda con onda, ponele, en talles grandes, me empezaron a comprar mucho más. O sea, como que escuché los dos speech. O sea, por un lado, el comerciante que se queja de que no se lo compran porque eh, estamos tan encerrados en que si sos gorda tenés que usar negro que es como, el, el, el no sé, debe ser el tipo de asesoramiento que se le da a una persona que supera los 60 kilos, no sé, porque es como el que se le da a todo el mundo, eh, y me parece como que hay de los dos lados, o sea, como que el, que el comerciante que no lo vende porque dice que no se vende, y por otro lado tenés el comerciante que dice, sí, a partir de que empecé a hacer vendí un montón más.
1: Eh, sí, yo creo hay las dos cosas, y sobre todo, ellos se dan mucho. Obviamente, vivimos en un eh, país que es porteño centrista, entonces, si sí, es
0: complicado, eh,
1: ya acá en Capital es Federal. Esa
0: batalla la voy a pelear cuando surja.
1: Eh, es, es así, imagínate que si acá en Capital Federal es difícil, en el resto del país, olvídate, no existe. Eh, sí. Entonces. Eh, a mí me pasa un montón que yo lo quiero hablar todo el tiempo, sobre todo con las revendedoras que, que llevan la ropa, eh, que le federalizan la ropa básicamente, sí. y me dicen, eh. no, bueno, eh, pero no, porque no me lo quieren comprar. Y después me llenan a mensajes y un montón de pibas que me dicen, ay, no sé, yo soy del Chaco y acá la única casa que hay eh, trae toda ropa horrible. Entonces es como, el, no hay para mí, o no hay comunicación entre cliente entre cliente marca, que eso me parece completamente grave porque nos estamos olvidando nuestro poder como consumidores de hacerles entender de que esos lugares existen gracias a que nosotros vamos y consumimos. Entonces, si no pueden escucharnos, si no pueden cumplir con nuestra demanda, no les puede ir bien nunca. Y por sí. otro lado también ese miedo de, 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 de no probar, ¿no? De, de, de lo que nos cuesta salir de la zona de confort. Y yo entiendo que tal vez sos un negocio chico, o una persona que tal vez vive con el mango al día, no quiere salirse mucho de la zona de confort porque tal vez implica eh, tirarse una pileta sin agua. Pero me parece que tenemos que comprender que si yo soy tal vez un negocio chico de un lugar eh, que está alejado de la capital federal, al que van a venir tal vez un montón de personas de muchas edades, no puedo solamente manejar un tipo de un tipo de ropa, sí. no puedo hacerlo, entonces. Y tal vez, entonces, si manejo un solo tipo de ropa, bueno, tendré que atenerme también a las consecuencias de que mi público va a ser de un solo tipo y obviamente que cuando lleve algo distinto no lo van a consumir porque yo ya acostumbré a, que, a mi clientela de que me muevo siempre en ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, un algo que yo discuto mucho también con un montón de marcas que me dicen, no, bueno, yo no hago talles grandes o no los vendo eh, o no los traigo porque no los vendo. ¿Los muestran a esas talles grandes? Porque todo bien claro. medida que medidas que las talles grandes, pero vivimos en un país donde un XL mide 15 centímetros para mucha gente. Entonces, sí. si a mí me dice, sí, yo tengo hasta el XL, y probablemente no le crea o no me mueva ni siquiera, salvo que lo vea en un cuerpo como el mío y diga, ah, mira es una prenda cumplida, es un talle como corresponde, o ve una tabla de talles con medidas que eso ahora está pasando un montón, las marcas no tienen una tabla de talles propia y hoy en día comprar online sin tener una tabla de talles es un suicidio, sí. nadie te va a comprar, entonces me parece que hay muy, hay muy poca responsabilidad también y mucha comodidad y creo que se perdió mucho en este caso de la, de entender que el vestirse es un derecho el vestirse es un derecho que tenemos las personas, que no es que yo si quiero puedo estar en pelotas en las cuatro paredes de mi casa, pero yo no puedo salir a la calle en pelotas. Yo me tengo que vestir y lo hacen todas las personas. Y el vestirse no es solamente una cuestión de, bueno, me pongo una bolsa de papas y salgo a la calle. Es, me voy a, me visto, depende de mi estado de ánimo, de, de quién soy yo, de mi identidad, de un montón de cuestiones. Es tomar la decisión de cómo vestirme. Entonces, dentro de eso, nace... Una marca de indumentaria que puede suplir mis necesidades, pero esa marca de indumentaria me genera, me brinda a mí un servicio, algo que yo necesito. Esa cosa loca, ahora nueva, que surgió en este último tiempo, de creer que yo tengo que modificar todo lo que soy para poder pertenecer a lo que me quiere vender una marca es completa una locura nadie debería sí. modificar ni su forma de vestir, ni su cuerpo ni quién es, para poder acceder a una prenda de vestir las prendas se tienen que adaptar a nuestros cuerpos, y quienes están a ver, y quienes deciden ponerse un negocio yo entiendo que lo hagan para ganar dinero pero me parece que tenemos que entender a costa de que estamos ganando ese dinero y hacernos cargo de que estamos ofreciendo un servicio a ver, un, alguien que se pone en una estación de servicio no le va a decir, ah no, no, bueno, pero yo te le vendo hasta 20 litros. Es como, que No, claro. le vende a todo. Tipo, si viene una persona con un camión o con una moto. No, no, yo a camiones en mi estación de servicio no le vendo no, hasta. Es como... Sí, a tipo, sí es, sí, sí. es una locura, o sea es completamente ilógico. Entonces, ¿por qué una marca de, una marca de ropa tiene el tupé de decidir a quién quiero no vestirle cuando realmente lo que está haciendo es... Eh, ofrecer un, 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 un producto para satisfacer una demanda de los consumidores, entonces para mí también yo trato de, de arraigar eso ¿no? no salir con una antorcha a prender fuego a todos los locales de ropa, o oh, sí tal vez, pero no, para,
0: pues... <risa> con, con <esta> <risa> vos sos vos más entrevista, yo estoy como tipo pasa amor y de repente <risa> Lorena que... dijo
1: Claro, bien en todos no lo te lo hicieron. Eh, no, pero sí a lo que voy es hacernos cargo de nuestro poder como consumidores, de entender nuestro lugar en todo esto sí. y lo importante sí. que es nuestra palabra y decirle a una marca, che, estás haciendo las cosas mal y no está bueno. Que lo escuchen, que lo sepan y que actúen en consecuencia de eso.
0: Y hacernos, hacernos escuchar eso totalmente que, que un poco eh, pasa también con la ley de detalles, digo, muchas veces la gente no le entra algo y se va, y, y queda ahí, y, y queda en una frustración personal más que en un descargo hacia una marca o hacia un lugar, digo el problema no somos nosotros, sino es la marca que no, no nos está contemplando de alguna manera, entonces eh, visualizar esto y cada uno tiene sus métodos, porque también eh, ahí vamos un poco a esto digo, eh, me parece que lo mejor que podemos hacer hoy es construir, digo, entre todos. Porque probablemente haya marcas que se estén haciendo las boludas, y seguramente hay muchas, pero probablemente haya muchas marcas que no lo contemplan, o que no, no sé, o que recién ahora se están avivando. Entonces me parece que está bueno construir entre todos eh, algo mejor, aunque entiendo que podés querer ser más extremista.
1: No, a ver, yo entiendo muchas veces el cansancio. Eh, porque, una a ver, ahora no podemos salir Pero sí. realmente Como persona que no entra en casi ningún lugar eh, Para mí es completamente O sea, yo ya voy directamente a los lugares Que yo ya sé que entro, tipo ya no me expongo más A salir a buscar alguna prenda que me gusta pero las veces que lo he hecho es cansador, es ¿eh? entraste a 10 locales y te miraron de arriba a abajo como si fueses una cosa y te dijeron, para vos no hay. Y ya cuando entras al local número 11 y te contestan como el culo, y la verdad es que un poquito de cagar a trompadas a la persona que te está atendiendo te salen. A ver, es completamente normal, o sea, no podés ir por la vida diciendo como, ay, bueno, sí, perdóname, ¿entendés?
0: Bueno. Ahí te reentiendo, porque ya si te trataron mal, digo. Pero capaz que no te trato mal, pero entraste a 20 locales y en ningún local tenés una puta prenda para ponerte.
1: También te fruta okay. comple
0: completamente... Qué no aquí no sabes a quién cagar a piñas. En realidad tenés que, <risa> tenés que eh, hacer algún tipo de bajada desde el amor o desde, desde cualquier lado para decir, che, oh, oh, hello, entre a 10 locales y ninguno. O sea, escribirle a los 10 locales, hacer lo que quieras, pero hacete notar, digamos.
1: Es que eso para mí es completamente importante, pero también lo entiendo desde el lado de la humillación, o sea soy una persona que fue a 10 locales y no entró ninguno, ninguna, y probablemente si 10 locales me están diciendo que no tiene ropa para mí, y probablemente sea yo la que no estoy encajando, porque imagínate que en 10 claro. locales no entré y seguro es mi cuerpo entonces, ahí el problema no, en realidad es, es, es que nos, nos hacen creer que es nuestro cuerpo cuando son ellos los que no están haciendo las cosas bien entonces sí, las redes sociales son una red son, son nos, nos dan una voz Nos dan la posibilidad de tener una voz Entonces vayamos, escribamos, por las redes sociales Pidamos el bendito eh, libro de quejas Porque una queja sola no les va a hacer nada Pero cuando tengan el, el libro de quejas engordado De gente que le diga cosas Se van a dar cuenta de la cantidad de ventas que perdieron por no tener sí. talles, eso es importantísimo Porque una de las cosas que Bueno, un poco no hablando de la ley de talles otra vez Cuando nosotros íbamos y nos sentábamos En el Congreso, en la Cámara de la Industria Tenían el tupé, de decir, entre un montón de cosas Que nos dijeron, que tenían el tupé De decirnos que eh, todo lo que nosotros le decíamos estaba completamente sesgado Porque ellos no lo notaban eh, a nivel económico ellos vendían ellos estaban bien entonces claro. si hubiera tanto problema como nosotros eh, eh, como nosotros mencionábamos o como dice la encuesta de Nivadi que siete de cada diez argentinos tienen problema para encontrar mm. ropa y bueno ellos dirían que lo sentirían a nivel económico pero como ellos a nivel económico les va bien no consideran que realmente sea así claro. como mencionamos los activistas pero qué pasa ellos solamente miden lo que venden no están midiendo claro. lo que no People.
0: ¿Cómo saber a quién no le vendiste nunca en tu vida? O sea, probablemente nunca, te, nunca le vendiste porque nunca generaste un producto para ellos. Digo, si vos vendías una curva de 15 talles, de repente la, la, la hiciste chiquita a 3 ahí sí te vas a dar cuenta del cambio. Pero si vos siempre hiciste tres, vas a vender siempre tres. Listo.
1: Y sí, exactamente. Pero aparte, a ver, una cuestión de, eh, digamos, yo en este, en este último, en estos últimos años, me, de contactarme con un montón de revendedores, surgió, la, de, y, y todo lo que me preguntan, bueno, ¿de dónde consigo tal cosa? ¿Dónde consigo otra cosa? Eh, ¿Por qué tiene que haber la existencia casi de, eh, de, ay, no me sale la palabra, changos, eh, un directo,
0: ahí está. ¿Por qué directorio.
1: tiene que existir un directorio de marcas donde poder conseguir talles? O sea, es una locura. Imagínate que en esto, en esta búsqueda que me preguntan a mí o que está el directorio, acá en Capital Federal ha nacido una feria que, tiene, que nuclea 35 marcas que tienen diversidad de talles, donde hay gente que viene a hacer una fila, eh, una, fila una hora antes de que abra. Para poder claro. entrar, o sea, y lo que venden las marcas ese día no lo venden en ningún otro momento, entonces, demanda hay, demanda hay, esa es la realidad, sí. demanda existe, hay gente que necesita vestirse y volvemos a lo mismo, yo solamente te estoy hablando de un evento que se hace cada tanto y solamente en capital federal, si, imagínate si esto lo pudiéramos federalizar y si lo pudiéramos llevar a un montón de lugares, o sea, la demanda es real, la demanda existe y hay un montón de marcas que están viniendo a ocupar esos espacios. Entonces, que, que te contesten cosas como esas o, eh, o una, una fue maravillosa y ese día me levanté, realmente me levanté y me fui porque dije, no, bueno, acá eh, te traigo una bomba y me molo en el medio de esta gente pues bueno, no merece seguir viniendo. Contestó, yo no creo que haya tanto problema de detalles porque yo acá los veo todos vestidos. ¡Oh, Shut my God! ¡Sí, que es como
0: que que venga!
1: No, no, vuela. Las, no Sí, la sesión de que viene, dije, no, bueno, la sesión que viene vengo en pelotas. Porque Pero no puedo... eso, ¿qué
0: onda? Tipo partido de fútbol, ya nos agarramos todo porque. Ya...
1: <risa> y ese es el nivel de las personas que están manejando sí. la industria.
0: Claro, eso me preocupa un montón.
1: Imagínate qué es lo que viene detrás. O sea, entonces, a ver, por eso entiendo que obviamente que siempre de la mejor forma es escribirle a una marca y decirle, como, hola, mira, la verdad es que creo que tus tallas me están dejando un poquito afuera. Eh y explicarle de una forma más amorosa, pero también entiendo a la gente que no lo puede hacer porque realmente está muy cansada de escuchar ese tipo de cosas. Y la otra vez una chica me, me, me mandó un mensaje, por ejemplo, de una marca a la que le dijeron eh, bueno, y, y la verdad piensan hacer diversidad de talles, y la, la dueña de la marca le contestó ofendidísima diciéndole, bueno, pero ya hacemos hasta el XL, hacer talles mucho más grandes que ese nos implicaría, y es como... Para amiga, no estás sí. haciendo un talle 500, estás haciendo un XL o sea... Sí, como...
0: hay un tema de eso es un error, es un o sea, hay un tema también de, de la gente irritable que de repente hacer una crítica Nunca se toma como algo constructivo, sino como algo destructivo. ¿Entendés? Como alguien te está preguntando si haces diversidad de detalles y en, en, enseguida saltás a la defensiva. No, te lo está preguntando porque le interesa puntualmente, porque seguramente le debe interesar comprarte tu marca, digo. Y porque. Bajemos un día... poco el nivel de. de, 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 de al, por, digo, porque muchas veces se toman esas críticas como algo personal, ¿no?
1: No, y aparte, a ver, también hay una realidad que todo bien con el XL, o que muchos emprendimientos ahora hacen como hasta el 50 pero eso no es diversidad. Hay mucha gente que sigue quedando por fuera. Entonces, que me incluyas un poquito, sí, es mucho más de lo que viene haciendo la mayoría de las marcas. Es real y es hay que, y hay que aceptarlo, pero tampoco me lo quieras vender como que sos una persona tipo mega mil diversa, increíble. A ver, hay marcas como Limay, y, es, y, a hmm. ver, y también lo voy a contar pero porque es lo que me pasó Limay hasta arrancó creo que haciendo ponerle como hasta el 44 sí. Limay para quienes no conocen porque yo hablo no, como que no, vos la voz no, si la no conoce es una marca de, 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 de es una emprendedora sí, sí de que hace, que hace jeans, ahora amplió un poco más de pantalones Y hace un par de, de partes de arriba eh, Y es una emprendedora sola Que tiene un proceso sustentable Y aparte no, no, eh, no tiene trabajo esclavizado Entonces realmente su proceso Es muy eh, ético en todo sentido Ella arrancó siendo como hasta el 44 Y después llegó hasta el 52 En ese momento un montón de gente Salía a, con bombos y platillos A decir con, con, a ver y, y esto lo remarco sí. No lo decía la marca Lo decía un montón de gente Que salía a hablar de la marca Limay tiene todos los talles Todos los talles Todos los talles Qué diversa Limay Aplaudamos, aplaudamos, aplaudamos Y a mí me parecía Y eso yo lo hablé con Meche en ese momento Yo le dije Me encanta la marca Me encanta un montón de cosas Me entra un show uso 50 de Limay O sea que un 50 años, Incluso un talle más que yo Pero la mayoría de las chicas que no encuentran pantalones, también están por, por, por fuera de esos tallos. Entonces yo le dije, a mí me parece que está buenísimo lo estás haciendo, lo estás haciendo mucho más de lo que están haciendo muchas marcas, pero falta. Y al día de hoy, Limay siendo, reitero, una emprendedora con un proceso completamente ético por detrás, con una producción muy chica, al día de hoy Limay, Limay llega hasta el talle 60. Entonces, ahora podemos empezar a hablar mucho mejor de diversidad, no estoy de acuerdo con el término tener para todos, porque siempre que haya una tabla de talles determinada, sea muy grande o muy chica, siempre hay gente que quede afuera. Entonces, a mí el claro. término tallas para todos me parece que está mal. Sí podemos hablar Bien. de esto. El día de hoy. Limay es una, es, una, es una marca completamente inclusiva y que contempla la diversidad en un montón de formas. Pero estamos hablando de una tabla muy amplia, que realmente que y hay mucha gente en la que va a poder comprarse el día de hoy un pantalón de Limay entonces me parece también que es muy peligroso cuando muchas veces no se contempla realmente la diversidad y se cree que bueno hago un poquito, agrego uno o dos tallecitos más sí. y ya y está ya. se terminó
0: pregunta, el ideal, ideal, ideal ¿qué sería?
1: la uh. eh, um, No sé si hay un ideal realmente. Nosotros cuando hablamos de la ley de talles, lo que pedíamos y lo que, lo que considerábamos era un mínimo una tabla de ocho talles. Una tabla de menos de ocho talles no es una tabla diversa, ni en pedo.
0: Y ahí, eh, re que me meto en este tema, pero ¿qué pasa con los, los emprendedores? Porque digo hay grandes marcas que se la pueden bancar. digo Hacer ocho talles tiene un, tiene un tema de tenés que producir mínimo ocho prendas por cada prenda, o sea, ocho, ocho prendas, sí, por cada tipología de prenda y a su vez si querés hacer varias, tenés que hacer varias y tienen como diferentes costos en cuanto a cantidad de producciones. Digo, si quiero hacer diez prendas, tengo que hacer diez por ocho. Eh, al que más impacta eso me parece que es al pequeño emprendedor que justamente son los que por ahí están más, más dispuestos a hacer esto. O sea, ¿hay algo contemplado en eso? Sé que lo que salió ahora no, no se habla de cantidad de detalles, me parece.
1: A ver, contemplado en el sentido de, primero, obviamente, de ayudas, de ayudas desde, de, desde la producción. Okay. Eh, y por otro lado, eh, sí, obviamente que no se le puede exigir eh, lo mismo a una marca grande que a una marca más chiquita pero por, a ver, siendo realmente yendo muy para el otro lado, menos de detalles es, es no, no existe a ver, yo entiendo, okay. pero la realidad también, y a ver, y, y sinceramente yo, con muchas de las pibas con las que yo laburo con las que me mandan ropa para hacer fotos o que hago colaboraciones o lo que sea, muchas son una piba con una máquina de coser en la casa y con una costurera que la ayuda sí. entonces, también más allá de un montón de cuestiones hay una cuestión mucho más grande que en muchos casos es la gana, las ganas de poder hacerlo.
0: Sí, Porque, y yo creo hay, perdona, eh, eh, ahora que me, me, me escuché y me replanteé, creo que hay un tema de optimización. O sea, digo, hay un fin económico en decir, bueno, no es lo mismo hacer ocho molderías que hacer tres. Digo, hacer tres siempre va a ser más barato que hacer ocho molderías. Digo, no sé si tiene tanto que ver con, con cantidades, sino que es como optimizar. Y
1: en todo caso, creo que hay a ver, eh, yo entiendo que si uno lo manda a un taller o un montón de cuestiones, eh, siempre eh, el taller va a, va a preferir agarrar un laburo que sea mucho más grande y que le deja más plata, por supuesto. Claro. O sea, no es lo mismo que venga, que, que nosotras mañana saquemos una marca y le digamos, bueno, haceme 10 prendas, a que venga eh, una marca de shopping y le diga, sí, haceme eh, 100.000. mil. Eh, obviamente claro. que va a ser más redituable una cosa que la otra Porque va a ser el mismo, no va a ser el mismo trabajo Pero, a ver, hay un montón de posibilidades Hay posibilidades incluso de que hagas, qué sé yo Menos cantidad en los talleres que vos consideras que vas a vender menos Hay un montón de posibilidades Y la realidad es que okay. hay muchas marcas grandes y chicas que lo están haciendo el día de hoy. O sea, hay muchísimos ejemplos con los cuales poder hablar que han agrandado en este últimos eh, años su tabla de detalles y les está yendo bien, no se funden. Entonces, si, ha si hay ejemplos de que funcione, de que se puede hacer, es porque no es un imposible. Entonces, para mí es súper importante también que sentir que en muchos de los casos que la gente que no lo hace son más excusas que posibilidades,
0: Claro, por lo menos sentate y planealo. Y chequea a ver si existe la posibilidad o si realmente es un loco y estamos planteando algo ridículo o si realmente lo podés hacer. Exacto. Bien, bueno, creo que hablamos un montón de un montón de temas. No sé si, si me queda algo. No, 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 no. Eh, estaba pensando si me quedaba alguna pregunta por hacerte. Eh, eh, tal creo... vez,
1: si querés eh, A mí, tipo lo, lo que me pasa a veces Y algo que, que nombraste y que creo que me quedó Que tal vez después cuando lo edites lo puedes poner ahí Como ahí en el medio de la misma pregunta sí. eh, A veces con la cuestión De los desfiles y ese tipo de cosas Me pasa un montón, creo que hay un montón de gente Que eh, quiere hacer eh, A propósito como una discriminación positiva y termina siendo un circo esos famosos desfiles inclusivos donde sí. te ponen tipo eh, viene Marita odontóloga y la ponen ahí y la gente la aplaude y es como, a mí sinceramente me parece más un bochorno y un quemo para esa persona que realmente un lugar en donde uno puede disfrutar la moda en otro cuerpo
0: me... Eh... Tengo sentimientos encontrados. Quizás le gusta a esa persona, o sea, como que no sé. Capaz que digo, ah, mira, capaz que le gusta y está buenísimo. Siento que a veces cuando eso se utiliza para aprovechar económicamente, digo, ahí está raro. Y, y me corro a otro lugar que yo tengo vitiligo, viste las manchitas de la piel. Eh, y me pasaba mucho cuando apareció esta modelo por todos lados que tenía vitiligo y que uh -huh. apareció en Victoria's Secret, ponele. Y todo el mundo me decía, tipo, ¿qué opinas de esto que, que es por fin tipo llegó a la pasarela y decía... Y realmente mi sensación era... Yo siento que es tipo un zoológico. O sea, que la están poniendo... Porque es algo raro, digo, ¿no? Porque porque están aceptando. Bueno, o sea, eso es lo,
1: lo que quiero apuntar. Porque yo cuando me invito, yo le, le huyo completamente a todas esas campañas y desfiles inclusivos en los que quieren poner con un cartel, tipo, claro. es una campaña y un desfile inclusi inclusivo, y te lo gritan sí, aquí en la cara. Entonces, para mí, cuando es, existen ese tipo de separaciones y se hace para decir, miren qué inclusivos que somos y cuánta gente distinta tenemos, y al final termina siendo una publicidad de Benetton. Eh, me parece sí. que realmente más que ayudar, termina siendo, sí, un circo, un... Un gordo-washing,
0: gordo-washing, Exactamente, un gordo-washing. <ríe> eh, sí, al final terminamos hablando de eso, digo... Me parece que está bueno que un montón de marcas y un montón de lugares se animen a aumentar sus curvas de talle, se animen a comprometerse con la causa, pero no empecemos a jactarnos de ser los más inclusivos, ser los más diversos, cuando todavía queda un montón de camino por hacer, digo, y, y, pero, y que va a ser imposible
1: y que la verdadera inclusión y la verdadera diversidad es el, es verlo en el día a día sin necesidad de decirlo o sea, como decía, como hablábamos al principio, ¿no? Cuando tengamos cuando ya no salgamos más con bombos y platillos a decir, miren qué inclusivos que somos e incluyamos directamente eh, modelos diversos en nuestras pasarelas y en nuestras campañas y más talles sin, eh, o sea, obviamente vendiéndolo y mostrándolo, pero sin decir, miren qué buenos que somos porque lo hacemos, ahí va a empezar a suceder la, la verdadera inclusión, porque que a que, que me pongas, pero que me pongas a un costado y después hagas un video especial diciendo qué bueno que me incluiste, no sirve sí. de nada, es lo mismo que nada, es lo, sigo siendo la rara, la distinta, la que está a un costado. Y así no funciona, no sirve y eso no es verdadera inclusión.
0: Y, y la verdadera inclusión, agrego, va a ser cuando no hablemos más de los cuerpos y hablemos de las prendas en moda específicamente, como Exacto. que... Cuando podamos finalmente decir, bueno, esta prenda se la pone cualquier persona y, y hablemos de la prenda y, y cómo combinarla y cómo, no sé, y no hablar de la prenda en el cuerpo. Que me parece que es algo que siempre, siempre pasa con la moda. Empezás hablando de la prenda y termina hablando del cuerpo, el modelo eh, Fashion Police
1: exacto, exacto, sí, es que se ha tomado como que la crítica de moda es eso, y esa crítica realmente es basura, no suma, no suma nada en absoluto ese tipo de crítica ninguna crítica hacia ningún cuerpo, de tenga la forma que tenga, suma en absolutamente nada, porque lo que importa es otra cosa, porque los cuerpos cambian y se modifican a lo largo de los años por un montón de motivos por miles de motivos hay formas de cuerpos como personas en el mundo, entonces entonces, me parece que cuando entendamos que lo importante no es el cuerpo, que si bien el cuerpo es una parte importantísima de lo que somos, no es todo lo que somos, y corramos la conversación a lo que realmente importa es cuando realmente la cabeza va a un montón de aspectos. Pero mientras tengamos un montón de gente que sea cabeza, de, de estos movimientos y siga diciendo cosas como las que decía Lagerfeld y que eh, se debe haber revolcado en su tumba cuando en esta temporada le pusieron sí. una modelo curvy eh, sí. y lo disfruté mucho voy a decirlo eh, <risa> <risa> eh, me parece que mientras eso sigan siendo las referentes y las bajadas de niñas va a ser muy difícil eh, si seguimos quedándonos, obviamente, como consumidores y como otras personas que estamos en el, en el medio sin decir nada, y esto va a cambiar cuando, bueno tengamos en cuenta el poder de nuestra palabra y entender que no solamente la palabra de los referentes o de el, comillas, los que saben, importa, sino que todas las, la, las, las voces de todas las personas realmente necesitan ser escuchadas y que muchas veces nosotros terminamos teniendo mucho más poder que ellos.
0: Sí, y lo tenemos, solo hay que creamos la... Gracias, Brian. No, una hora y cuarto, una banda. para wow. ¿Puedo hacer una aclaración? Porque después de esto yo ya sé lo que me va a pasar a mí. Cada <risa> prenda... <risa> ya lo hablamos igual, pero... Sí, cada prenda que suba me van a escribir comentarios abajo diciendo eh, vos eh, hablaste de gordofobia con Brenda y ahora subís una prenda de una marca que no respeta la ley de talles, porque ese es el mensaje. Primero, ley de talles... Todavía no está reglamentada. <risa> no está O sea que Nadie no respeta porque todavía no está determinada.
1: No le podemos exigir a nadie que, que respete la ley de talles porque no hay una ley de talles para respetar. Está aprobada, eh, pero no está reglamentada. O sea, es un, básicamente es un, es un papel con un montón de, de frases que básicamente no tienen ningún tipo de validez hasta que no tengan la firma del Poder Ejecutivo. Entonces, ya que sumamos ¿no? nuestra responsabilidad como consumidores, también subemos nuestra responsabilidad como ciudadanos de entender cómo funciona nuestro... Nuestra democracia y nuestro, nuestro sistema bicameral de leyes es importantísimo que, sí. que lo entendamos para entender que funcione, porque el tema de la ley de talles es algo maravilloso que todo el mundo la exige, la habla, la pide, la llora, pero realmente nadie tiene idea cuando se habla del tema y tampoco pareciera que le interesa mucho. Solo les gusta la parte de ¡Ay, no cumple con la ley de talles! Es, ¡Claro! Es ¡Quejémonos! ¿Pero, pero ¿qué te estás quejando? ¡No sé! ley de detalles! Y es como... <risa>
0: No. ahora vale. bueno, y lo segundo que quiero decir es que tanto como el mío como el de Bren la difusión de esto son nuestros laburos y hay muchas marcas que están haciendo un esfuerzo enorme por sumarse hay muchas otras que lo están haciendo en silencio hay otras que no lo hacen ni siquiera pero hablar del tema no quiere decir que necesariamente a ver, no sé cómo decirlo y que no suene raro, ¿no? pero es el laburo, digo a veces yo no me puedo hacer responsable por la decisión de todas las marcas que me contactan, porque quizás una me contacta por sustentabilidad y no tiene talles, quizás otra me contacta por talles y no es sustentable. Entonces, a veces siento que hablar de un tema quiere decir automáticamente, eh, como, no, no sé, estoy bueno, diciendo cualquiera.
1: No, está, está buenísimo, me parece que habla un poco también del militante perfecto, ¿no? Eso que se espera. Sí, que, Ay, si gracias. La situación de causa... Eh, tenés que militar, tipo, tenés que comer, cagar y dormir esa causa, ¿entendés? Y esa sí. causa, y esa causa, y esa causa. Y me parece también que, oye, acá me, me sale tipo, ahora me pones el, la, la marcha marxista atrás. Eh, pero <risa> desde el capitalismo, y desde el capitalismo, lamentablemente, todo ese tipo de decisiones se ven completamente relegadas también a poder llevar un plato de comida a nuestra mesa entonces mientras mis decisiones también se condicionan por tener que ganar dinero para poder comer y mantenerme y probablemente eh, todavía haya cosas que tengamos que negociar. Entonces, me parece súper importante, primero, no meterse exa ex ex exactamente con el laburo de, 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 de nadie, salvo por muchas cuestiones muy específicas eh, que ya sean muy border. Ahora, me parece que si una persona con tu llegada eh, puede transmitir este mensaje de la forma en la que vos haces y lo pone en, en eje, aunque tal vez no sea la mejor forma después de poder llevarlo a cabo es mucho más de lo que están haciendo la mayoría de las blogueras. Entonces, me parece que es, lo importante es entender que el, el enemigo está en otro lado, que no le podemos exigir otra vez, lo que decía al principio, a los activistas y a las personas que hablan de estas cosas, que lo hacen completamente con un desgaste mental muy fuerte que le ponen un montón de tiempo y un montón de cosas que muchas veces no son remuneradas o es muy difícil hacer que esto termine teniendo alguna remuneración de algún tipo, entonces me parece que en vez de perder el tiempo tal vez de ir a decirte, che Carmen, estás eh, publicando una, una una marca que no tiene talles, ese mensaje debería ir directamente a la marca y decirle, hola mira, vi que le mandaste eh, este esta prenda a Carmen y que Carmen la mostró me gustaría saber qué opinás vos con respecto a tener una tabla de talles variada y por qué no lo estás haciendo me parece que eso funciona mucho más porque vamos directamente a la causa del problema y seguramente lo van a poder solucionar mucho más que vos que más allá de tu poder de comunicación y un montón de cuestiones, terminas siendo una intermediaria solamente para amplificar el mensaje de esta marca, pero que no tenés poder de decisión tampoco sobre la marca. Entonces, me parece que muchas veces la gente también entiendo en, reitero, entiendo completamente De dónde viene ese mensaje, de dónde surge Pero me parece que muchas veces llega Al lugar equivocado, ¿por qué? Porque que te lo digan a vos o que me lo digan a mí Muchas veces realmente Queda en la nada, o sea, te hacen, se sienten Mal ellas, te sentís mal vos La marca nunca se enteró y eso nunca pasó nada. Entonces... Sí,
0: como mucho yo lo puedo trasladar, pero digo, yo no, no me voy a poner a hacer tipo las, eh, ¿cómo sería? Las molderías de las prendas. Digo, es, es interesante que empecemos a replantearnos las marcas que consumimos, eh, si realmente están siendo inclusivas o no y, y poder hacérselo saber de la manera en que a nosotros nos guste o a la que nos sentamos más cómodos o lo que sea. Y esto de poner el foco en, en la solución y no en el problema, digo, porque a veces yo siento que es más, poner el foco en ah, hiciste esto mal en vez de decir che, vayamos y construyamos algo mejor. Me no, parece que
1: Aparte, a ver te, que sos, que encima que haces poco, te lo digo, te, te, tipo si te equivocas te lo digo y a la que claro. no, a la que no está haciendo nada no le digo nada directamente a tu Claro. Nada. Entonces, me parece que es, es como muy difícil mantener eso y, sobre todo, eso, a ver, buscar la solución, porque entiendo que el, el enojo es completamente válido y es súper entendible, pero si no le podemos dar una solución a eso, solamente la queja queda en la nada, la emito, la digo y ya está y quedó, y me enojé, nos enojamos todos y no sirve de nada. Y a mí hace un tiempo me pasó, incluso de muchas cosas de, la, de, la, de las que hablo, eh, bueno, de eh, que porque tal tal marca llega, bueno, pero vos decís, pero llega a dos talleres más que el tuyo o no sé qué. Y es claro. como, me parece que otra vez lo mismo. Primero, el reclamo en todo caso es a la marca, porque yo n ni vos n no fabricamos las prendas, no lo estamos haciendo. Y segundo, también en realidad, que no se enteran todas las marcas que le decimos que no. Y yo le digo que sí. no a muchas marcas. A muchísimas marcas le digo que no, incluso pa siendo pagas. En mu en sí, sí, obvio. Entonces, me parece que también es desconocer todo el laburo que hay por detrás, todo lo que lleva a eso y que seguramente si le dijiste que sí a alguna marca que tenía pocos talles, debes haber tenido tus razones por hacerlo y tal vez por eso en ese caso, sí, y tal vez no tiene muchos talles, pero bueno, tiene un proceso completamente sustentable que está buenísimo hacerlo y que estaría buenísimo sugerirle porque tal vez no se dieron cuenta porque no tienen por qué saberlo y no tienen por qué estar inmersas en el tema de que tal vez estaría buenísimo que hagan más talles. Y tal si alguien se lo dice, se dan cuenta, tipo, abren los ojos y se dan cuenta que tenían que hacerlo. entonces para Sí, mí... o
0: quizás deciden invertir en eso, digo, porque eh, pasa eso. Yo promociono mucho diseño local, ¿no? Y el diseño local tiene un presupuesto acotado. Entonces, quizás el diseño local decide Digamos, invertir un poco más en, no sé, buscar la sustentabilidad en su producto. Listo, invierten todo en eso. Y quizás otra marca decide eh, invertir en generar una curva de detalles más amplia. Cuando los presupuestos son acotados, a veces tenemos que tomar decisiones y cuando tomas una decisión, hay otra que no se cumple. Entonces, me parece importante entender eso. Y esto de, de buscar construir, porque muchas veces, y a mí lo que me pasó, y me pasó con la sustentabilidad, prefería no hablarlo, por el miedo a que te digan, che, bueno, pero ahora que hablaste de esto, toda tu vida tiene que tener que ver con esto. Y no, es imposible militar algo al 100%, es imposible.
1: Eh, con Isla... Eh, ella, sí. habla, ella es una activista y una, y una cantautora que habla mucho de veganismo y sustentabilidad Y compartió que había un, na, na, nada que ver con la moda, ¿no? Eh, una, sí. una marca que hacía eh, detergente y un cepillo para lavar los platos Que estaba buenísimo y que era mucho mejor que las esponjas que tienen mucho plástico Y obviamente el detergente que no es natural, que después va al agua, etcétera, etcétera, etcétera y, to, a ver, sí, no es un producto barato. Y ella lo que considera es que entiende de que no todo lo no que es rentable es barato, pero ella prefiere compartirlo igual, aunque sea caro, porque tal vez las pocas personas que puedan acceder es mucho mejor que ninguna que pueda acceder. Entonces, sí. me parece que eh, tal vez como para, para englobar el tema este, siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. En todos los ámbitos. O sea, siempre... Hacer algo, por más mínimo que creamos, suma mucho más que no estar haciendo nada. Entonces, en vez de venir a exigir perfección a las pocas personas que están haciendo algo para poder generar un mundo mejor, es correr completamente el foco de lo que realmente pasa y, la, y, y las exigencias. Y
0: ponerse a hacer algo.
1: Primero, que ponerse a hacer algo. Y segundo, que en todo caso las exigencias anda a hacérsela a esa influencer que te, te vende una estafa piramidal y se la pasa diciendo. Que la,
0: Redes y caímos en esta. Hermoso. Ya está. Gracias por esos 15, 15
1: minutos. Gracias.
0: esto Bueno, gracias Brenda. Te vas retirando. No, estos 15 minutos que, que te agradezco porque me van a ahorrar un montón de comentarios y después tener que explicar un montón de cosas que a veces es súper difícil de explicar si no es en una charla, ¿no? porque a veces por un mensaje es muy difícil explicar toda la historieta y que supongo que a vos te pasa en ese aspecto o en otro o en un montón, digo. porque si no nos quedamos todos callados, nos seguimos haciendo los boludos con un montón de temas porque nada, es imposible cumplirlo al 100 y nos vamos a quedar todos tipo en la cajita con tal de no pifiarla exacto gracias Brenda, eh, fue espectacular eh, te invitaría a otro podcast a hablar de otro tema ¿algún tema te interesaría charlar?
1: Ay, qué difícil. Bueno, lo puedo pensar
0: y te digo. Obvio, dale. <risa> o que nos diga la gente, que nos diga la gente. Si estoy escuchando. Ah, para escucha. Una hora y veinticinco. Si alguien llegó hasta este momento que se ha vida en este planeta, <risa> decía una palabra clave que nos manden por mensaje privado y diga, ah, lo escuché. Ay, eh, gato. Gato, listo eh, si llegaste hasta este momento y escuchaste todo el podcast nos mandas un mensaje privado a Brenda me mandas un mensaje privado a mí que ella gato escuché todo el podcast y eh, sugerimos un, un próximo tema para una próxima charla que puede tener que ver con esto o puede que no tenga nada que ver y, y lo hacemos, ¿te parece? perfecto, increíble buenísimo Brenda. muchas 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 gracias por esta hora y media que me dedicaste gratuitamente y eh, esto es parte del activismo y esta es parte de, de trabajar gratis para concientizar y que me parece que es recontravalioso y hay que reconocerlo. Así que te mando un beso y, y nada, muchas gracias.
1: Gracias a vos y a todos los que nos escucharon.
0: Un beso, chao, chao. Viva la Moda Podcast.